0: conseguido nivel 33 desbloqueado bienvenidos a este programa de salud guitarro y un poco canacha a los micros
1: merce Guarón...
0: y ricard tutusau consejos anécdotas entrevistas curiosidades canciones y todo lo referente a la salud como nunca te lo han contado, se abren las puertas de Nivel 33. Empezamos. Hola, hoy empieza Luzca, eh. Ya ha bajado Luzca. a los chicos, han dormido bien y les he dado churros para desayunar, ¿eh? ah, sí, sí. churros mojaditos, ¿eh? hemos no. untado el churro. ¿Qué te parece? Muy
1: bien, muy bien. ¿Eh? Veo que los tratas Sabroso. muy
0: bien. ¿Eh? Digo, me dice que no me coge el micro. eh.
1: fíjate. empieza va, es un día,
0: no pasa nada, no te que también te
2: haré churro.
1: Bueno, tenemos bueno. aquí a David y Teresa otra vez.
2: Hola. Sí. ¿Qué tal,
1: ¿Qué David? Tal?
3: David viñas, Teresa García.
2: Hemos estado sí. como en casa. ¿Sí? ¿Verdad? ¿verdad? ¿Habéis acomodado bien, Luzca? ¿Habéis estado bien en casa, sí. En casa también sí.
3: tenemos muchas habitaciones.
2: <risa> Oye,
3: es
1: fantástico. que es un poco peculiar,
0: ¿eh? El 69, claro. Es que...
1: Sí, es un piso un tanto extraño. Mm. Eh, un día que subimos arriba, alguna sorpresa nos encontramos abriendo puertas. Pero bueno, eh, ya se lo contamos luego. Sí,
0: porque, bueno, porque ahí pasa cosa, ¿no?
1: Pasan cosas. Ahí ¿Sí? pasa cosas. cosas. Tú abres puertas tuyas de
0: clínica, pues se encuentra paciente. Pues a mí ya me encuentras sin pacientes.
1: Sería la vida
3: sin sorpresas.
1: <risa> Ay, eso es, eso Ay, es. Dios bueno, mira. pues nada, tenemos aquí otra vez a, a dos cracks ¿no? de la terapia neural y para hablar o para seguir hablando mm -hmm. de temas que en el último programa ya dejamos de entrever. Y que claro. habría que, bueno, uh, ampliar en este caso, ¿no? Y claro. ¿Sí? ¿Qué os parece, David, Teresa? Sí, damos paso a ese tema. Encantado. Empezamos con la historia. Pues, uh, oye, mira, yo quería preguntaros sobre un par de cosas. Uh, la primera, uh, hablamos, aunque fue puntualmente, del tema de las ortodoncias, pero es un tema uh, realmente que creo que preocupa y mucho. Entre otras cosas porque eh, realmente cualquier cambio o modificación que se pueda producir a nivel de la boca, no maxilar superior, maxilar inferior, en, en los dientes incluso, eh, tiene unas consecuencias muy importantes sobre todo el cuerpo. ¿no? ¿Cómo lo abordáis?
3: Mira, precisamente de este tema, es un tema muy cotidiano, muy presente. Hemos publicado hace una semana un artículo sobre una serie de casos en el International Medical Research. Eh, precisamente porque hay muchas personas que vienen con un dolor cervical crónico, o un dolor de rodillas, o de lumbares, o ansiedad, o dolor de cabeza. Motivo por el cual han ido a su médico, a su terapeuta, uh -huh. les han hecho pruebas. Pero claro... Uh, qué médico mira la boca, qué traumatólogo mira la boca, ¿no? Y esto es lo que nos estamos encontrando. Es decir, que como hemos hablado antes de la mecanotransducción, cuando yo aplico un dispositivo activo 24 horas en la boca y lo que hace es transmitir una fuerza para poder mover unos dientes y las estructuras que hay alrededor de esos dientes, claro, esa fuerza, por una ley muy básica de la física, se transmite por el cuerpo. Como dijimos el otro día en, las, uh, en, la, en el mantel de, de la um de la comida de Navidad. ¿no? Entonces, yo con este dispositivo, 24 horas al día, claro, me está moviendo dientes, pero también me está moviendo a partir de ahí todo el resto de, de tejidos de estructura de mi cuerpo. Entonces, a partir de aquí, ahí donde yo tenga a veces alguna lesión o alguna predisposición o el motivo que sea, puede ser que aparezca una inflamación o un dolor o un cambio de posición en el cual empieza a aparecer un, un dolor o una inflamación o yo que estoy acostumbrado a jugar a tenis o a pádel o a básquet y ya tengo todo mi organismo preparado para esto, en el momento de introducir la ortodoncia, como uh -huh. cambia todo mi juego de tensegridad y de fuerzas y de resistencias uh, debido a esa fuerza que se aplica 24 horas al día, empiezo a tener yo un dolor donde no lo tenía. Entonces lo que hemos visto es que en este tipo de pacientes, cuando esto aparece, uh, tenemos, les podemos acompañar con terapia neural y puede desaparecer ese dolor que a veces viene o se ha establecido durante años.
1: Muy cualquier tipo de, de artefacto ¿no? uh, que permita corregir, manipular estructuras del cuerpo a nivel óseo, articular, uh, tiene sus consecuencias sobre el tejido conjuntivo especialmente y eso vemos en situaciones muy diversas. ¿eh? Uh, mientras estabas hablando del tema de la ortodoncia, me venía a la cabeza también uh, los casos correctores, por ejemplo, en los bebés con plagiocefalias. ¿no? en casos extremos se pone un caso corrector y que deben llevarlo a 24 uh -huh. horas al día ¿no? y, y en esos casos por ejemplo, vemos la necesidad de esos niños sacarles el casco de vez en cuando y manipularlos, ¿no? moverlos, porque en definitiva estás creando un foco de tensión permanente sobre una parte del cuerpo que tiene sus consecuencias, sobre el resto del cuerpo en su conjunto. ¿no? Es un, un, un símil que creo que encaja mucho con, con lo que comentas de las ortodoncias. De hecho, en ortodoncias mm -hmm. también, dentro del ámbito osteopático, siempre estamos manipulando. Eh, la boca, la articulación temporomandibular, estructuras faciales del cráneo y también de otras partes del organismo. ¿no? Creo que es una parte fundamental en ese tratamiento.
2: ¿no? Sí, de hecho, siguiendo con el hilo de lo que comentas muchos odontólogos que trabajan con, con esta mirada, o sea, que integran el cuer la boca dentro de un cuerpo, que parece uh -huh. que hay que integrarla cuando ya está integrada, pero parece que hay que hacerlo conscientemente, antes de colocar una ortodoncia, por ejemplo, recomiendan ir al osteópata y acompañar el tratamiento de ortodoncia pues, con visitas de osteopatía o, en nuestro caso, con terapia neural para, para ayudar a... A, a suavizar ese impacto y a, y a que pueda ser integrado mejor por todo el organismo, si es el caso.
0: Entonces, a ver si estoy entendiendo. Ya dice eh, Teresa, David, David, Teresa, es como un dúo dinámico, ¿no? El dúo neural, el dúo ¿no? neural. Entonces, según dice, a ver, si entiendo, ¿no? Porque yo cojo apunte, porque, claro.
3: Sí, lo veo, lo veo.
0: Recuerda, ¿no? Master de ergonomía sexual, Otra vez la de publicidad. luzca déjame, es que
1: no, la déjame,
0: alumno por favor llama, que tengo que pagar profesores, eh, <risa> Master de ergonomía sexual, de Luzca. acuérdate, las cosas se hacen pero se hacen bien, entonces lo que yo he entendido es que eh, debo eh, se, la boca se integra en cuerpo bueno eso, eso ya hacemos nosotros no sí, integramos sí, la manera. boca en cuerpo integramos <ríe> cuerpo entonces hay que todo lo que mete saca un rato y mueve eso es lo que has tú dicho no oh, madre. No sé Las pillas. Qué. O sea, de coger bueno, y mover. Teresa, ¿Has dicho no tú?
1: No le desánimos Teresa porque ella va... Si es a que ella boda, lo entiende ¿no? su lo entiende rollo, ¿no? Yo muy digo muy lo curiosa. que aquí decís
0: A ver, tapito. Ayúdame, eso es sí, ¿no? O sea, cosa que metes, cosa que se saca a veces, lo has dicho tú de niño, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Claro. Claro. Y que luego
0: hay que moverlo.
3: Claro, claro, ah. claro. La, el movimiento es base de vida. Y la boca está integrada en el cuerpo y es más importante de lo que nos pensamos. Realmente, la boca tiene un sistema nervioso que depende del nervio que se llama trigemino, que es el que ocupa una mayor representación en el cerebro. Entonces, fíjate, el, el nervio que ocupa una mayor extensión en el cerebro es la parte que se ha uh, extraído de la medicina. ¿no? La odontología no forma parte de la medicina. En cambio, todos los restos de especialidades, aunque se dediquen a una parte tan pequeña como es la retina, Sí, forman parte de la
0: Pero ese por qué, David.
3: Pues la verdad es que no lo sé, pero una base científica no tiene. Una base científica no tiene porque ¿cómo puedes explicar claro. que esa parte tan importante del sistema nervioso del organismo, que de la boca va a influir en la postura, va a influir en, en todo el sistema nervioso uh -huh. vegetativo y va a influir en todo el sistema nervioso uh, sensitivo y motor? y va a, depender, va a influir también en temas tan importantes como la digestión, la respiración, porque esta parte la sacan de la medicina. Pues no lo sé. Eh, quizás tienen un fundamento más bien económico, porque el mundo ya lo irás viendo. Mm. Uh, tú no porque te mueves por intereses, pues totalmente altruistas, ¿no? Ah, sí, pero bueno, <risa> <risa> sí, pero en este mundo sí, bueno. la economía muchas veces es la que hace tomar decisiones y quizás sí, claro, va por ahí, ¿no? Porque
0: sé. no interesa tema boca.
3: O, o quizás el tema Boca va más por lo privado y no tanto por lo público. La verdad es que no ah, lo sé, no lo sé, pero pasa científica
0: no es hay. Es verdad, yo yo ap apoyo esto de dice que la Boca modifica postura, porque es verdad. Depende cómo, no es misma postura. ¿eh? Ya, pero no, no vayas no por ahí, no vayas ¿Sí no? por ahí,
1: no vayas por ahí. Porque no Ay, es bueno, es que
0: siempre me riñen.
1: No te riño, no te riño, pero es un Pues tema se la luzca que, o que, no que, di,
0: que... vas a luzca, calla, ya está.
1: No, no, y, que está bien, todas las bien? son muy buenas, son muy buenas.
2: Y, y también, volviendo a la boca, no solamente anatómicamente, por por sus relaciones anatómicas, sino que funcionalmente, si miras al cabo de un día cuántas veces deglutimos, ni, ni que solo sea saliva, es un órgano uh -huh. que se utiliza constantemente, constantemente para deglutir. El músculo más hetero es de los músculos más fuertes que pueden aplicar más fuerza del cuerpo, o sea que funcionalmente, incluso como esta boca ocluye en sí misma, ya puede ser fuente de, de causa en diferentes uh, situaciones que se dan en el resto del cuerpo. Y Oye, lo vemos cotidianamente. Un, un tipo
1: de pacientes que, que creo que veis con, con mucha uh -huh. frecuencia es el tipo de paciente... Con, con ansiedad, ¿no? porque en definitiva hablamos de estas alteraciones del sistema nervioso vegetativo y, y la ansiedad, ese estrés llevado al límite, uh, a veces provoca grandes alteraciones endocrinas y también del vegetativo, simpático, parasimpático, con un gran desequilibrio a ese nivel. ¿no? Y si no me equivoco, es un perfil de paciente que veis con muchísima frecuencia.
3: Sí, sí es que muchas veces hay pacientes que vienen por ansiedad, y hay pacientes que vienen por otros motivos, pero en el fondo lo que hay atrás es ansiedad ¿no? <risa> claro, ¿quién, claro. ¿quién, ¿quién no tiene una ansiedad detrás, ¿no? que la reconozca o no la reconozca, y evidentemente una ansiedad quiere decir una activación del sistema nervioso simpático y por lo tanto decir, entramos en la, en la uh, disautonomía y todos los síntomas que acompañan ahí ¿no? que, que, que bueno, son, son múltiples oh, ¿Oh? oh ah mira
0: Estás hablando de ansiedad, ahí tienes la loca de los sapos, yo no digo nada bueno, ahora bueno.
1: Teresa,
2: David. Uh,
1: Esta es la prima de, de Merced. La
2: prima de, Mercé, de la prima de
1: personalidad múltiple. Y por lo que veo, va a venir hoy en forma de princesita, ¿no? A ver, mi musiquita. Claro.
0: ¡Ay, qué pesada! ¡Cállate! ¡Ay! ¡Ay! ay ¡Hola! ¿Qué tal? Hola, oh, princesa Luna. ¿Cómo hola. estás? Ay, hola. ¿Eres tu mi príncipe azul?
3: Bueno, yo es que soy republicano. ¡Ay! ay
0: ¿Qué? ¡Ay, no entiendo nada! me aquí no entiendo muchas cosas. Hola. Hola. Oh. ¿Serás tú mi princesa? ¿Eres tú mi princesa? Ya no sé qué busco.
1: Eh, va va ya no a sé qué el mundo. busco. A ver, Luna, estás Hola. preguntando a todo el mundo, ¿Y tú eres siempre. mi
0: principiante?
1: Um, no, de momento de, creo que no. Creo Porque que eres
0: no. pesada, te lo he dicho. ¡Eres pesada! <risas> Luisca, y loca, no, no, pesada. No, no la
1: intimides, Luisa, pobrecita. Ay, ay, es que... Pero bueno, vas en buen camino. Pasa Pero que bueno, no pasa nada. a las mismas personas. No pasa
0: nada, porque yo sonrío. Y mira, ¿te has fijado que dientes más bonitos tengo? Porque soy una princesa.
3: Eso sí, hay que reconocerlo. Hablamos visto? de odontología.
0: No, no, a mí me hicieron así. Yo he nacido así, así. ¿Sangre
2: azul de dientes blancos?
0: Claro.
1: ¡Ay, Gatito! Vaya, habla con los animales también, ¿sabes?
0: ¡Sí! ¡Ay, el ruiseñor, vuela, vuela alto! ¡Ay, qué bonito día de ¿verdad? ¡Cómo sale el sol!
1: Bueno, en fin... Oye, uh, Luna, Luna, ¿te vas a quedar aquí con nosotros hoy? No, ya la va a cantar ¿Quieres que me quede, Ricardo? Bueno, al lado de Luis, que te puedes quedar
0: cosas, <risa> Oh,
1: no. ¡Ay! los oh, sapos!
0: ¡Se me va a hinchar la lengua otra vez!
1: Mira, de eso de con, oh, con David. Um, de, de, de lenguas, de boca, de. No,
0: así <risa> que Empieza a escupir. Eso se lo puedo enseñar yo.
1: No, Luisca, no, no, no oh. es por ahí, no es por ahí. Luna, uh, okay. siéntate al lado de Luisca si te parece. Ay, y, sí. Y ¿Sabes oye, que espérate, somos amigas? Pues claro, somos
0: amigas. No dile, te... dile que te he regalado, dile, dile. Ay, ay, es que me da un poquito de vergüenza. A ver, que tan regalado, Luna. Ay, es que. Que el otro día? ¿Te acuerdas que vi que llevaba braguita? Ay,
1: sí, sí, te diste cuenta que llevaba braguita. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Y eh, qué ha pasado?
0: Que Luzca me ha dado otras, pero. Es que son un poco raras. Les falta
1: tela. Madre de Dios. Luzca, ¿qué te has dado, dado Luzca?
0: Le he dado tanga en mariposa. <risa> ¿Un tanga le has metido a Luna? Ay,. ¿La quieres ver?
1: No no, ah, no, no, no te falta ay, ahora.
0: perdón. Ay. Pues, ¿sabes? Cuando se vea, sepa que lleva botón. Ya vas a ver. Luego, ¿no? cuando sepa que lleva botón, la braga, ¿eh? Ay, madre mía. ¿Qué le ha metido esta?
1: No sé, pero está, está un poquito loca, ¿eh?
0: No pasa nada, vamos a poner.
1: Venga, oye, qué Música de dos. cortar personajes, sí, ¿eh? Venga, Luisca y Luna, a sentaros allí.
0: Ah, sí, sienta, sienta, sienta. Sí, 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 sí. Descansar vale. un poquito. Muy
1: bien. Bueno, sí. bueno perdonad, ¿eh? Chicos, David sí, y Teresa, es que, es así, es que ¿sabes? Ahí, bien, entran eh, personas aquí de forma inesperada y nos encontramos con algún pollo que otro, pero bueno... Estamos eh,
3: acostumbrados, uno cuando atiende pacientes, pues claro, también, ¿también? hay una gran ¿también? diversidad de pacientes sí, también, y también. de terapeutas. También, sobre
1: todo también de terapeutas, sí, ¿sí? Te, encuentras de todo, de te encuentras de todo. Oye, eh, hablamos del tema de, de, la, de la boca um, y comentabas toda la importancia del, del trigémino ¿no? como un, un elemento clave en esta, en esta zona, um, pero
3: ¿y las piezas dentales? Sí, fíjate, Teresa toca un tema muy importante que es no solo el trigémino, que es un, un nervio uh, sensitivo que ocupa una gran parte del cerebro, sino que está sometido a la fuerza de un músculo muy potente que es el más hetero y además a un número de veces que se usa que es continuamente de día y de noche. Porque muchas veces de noche seguimos apretando la boca claro. o deglutiendo. Ese ¿no? de bruxista, ¿no? Claro, entonces. ¿Qué sucede? Que cada diente tiene su, su nervio, su nervio que proviene de, de una rama del trigémino y por lo tanto una pequeñita irritación en un diente uh, multiplicado por la fuerza del músculo masetero más el número de veces que lo utilizo a lo largo del día acaba siendo una irritación que acaba molestando uh, mucho a un nervio muy sensible. y Por lo tanto, eso puede desestabilizar el sistema es autónomo a partir del nervio trigémino y entrad en patología ya no solo local, ¿no? porque cuando da un dolor local o una infección local, uno va al odontólogo o la odontóloga para que me traten. Quítame, mm. quítame el diente que me duele ¿no? o mátame el nervio. Pero ¿qué sucede si esa alteración del sistema nervioso uh, no es tanto por una repercusión local, sino general? ¿no? Recordemos la red neurovegetativa y aparece una enfermedad autoinmune, aparece un síntoma o una patología en, en otra parte del cuerpo.
1: Oye, y habría un, algún caso curioso también, porque al final hemos ido compartiendo pacientes a lo largo de estos años, ¿no? Y algunos pacientes uh, que hemos visto, por ejemplo, uh, son pacientes con problemas, de entrada, mecánicos, ¿no? Dolor lumbar, dolor cervical, y quizás algún caso de cómo trabajaríais ese dolor lumbar, por ejemplo, sería interesante que lo pudiéramos explicar, ¿no? Desde el punto de vista de la terapia neural y cuál sería el razonamiento, evidentemente, ¿no?, de, de ese tratamiento.
2: En este caso, nosotros cuando llega una persona a consulta, lo que hacemos es lo que llamamos la historia de vida. Recogemos eh, el síntoma, la molestia que, le, que esta persona tiene, el dolor, lo que sea, y también recogemos toda la información de otras irritaciones, otras molestias, otros diagnósticos que haya podido tener a lo largo de su vida, porque todo está conectado en ese momento. Y a la hora de ir a, hacer la, a practicar la terapia neural o inyectar, decidimos dónde inyectar por la, viendo dónde están las irritaciones en ese sistema nervioso y buscando lo que nosotros llamamos el campo interferente, que sería un punto en el sistema nervioso que está de alguna manera colapsando o impidiendo la recuperación del resto. Por ejemplo, si una persona ha tenido una fractura que tiene un periodo de recuperación concreto o una lumbalgia que, por ejemplo, en dos o tres semanas podría estar recuperada y pasan meses y no recupera, entonces hay alguna otra parte uh -huh. que está sosteniendo ese malestar. Y es lo que vamos a buscar en la, en la consulta. Y fácilmente sucede que a lo mejor esa persona pues a lo mejor ha tenido un trabajo en boca, implantes, o infecciones, o lleva una prótesis, y nosotros pinchamos la zona de la boca, desinterferimos. Esa zona, sencillamente inyectando anestésico local, y el dolor puede mejorar muy rápidamente.
1: Y en el, plano, en el plano visceral, por ejemplo, es decir, si hablamos de dolor mecánico, lumbar, creo que es algo que la gente entiende muy bien, ¿no? Porque, en definitiva, hablar de columna, más o menos todo el mundo lo tiene, tiene claro no de qué estamos hablando. Pero, por ejemplo, las, las interacciones, las relaciones entre elementos que son de tipo visceral y la parte más mecánica, más de columna, de columna que lo tenemos como muy claro, por ejemplo, cuando tratamos desde un punto de vista osteopático. Uh, y creo que en el ámbito de la terapia neural también incidís, ¿no? A nivel visceral, por ejemplo
3: Claro, uh, fíjate, James Mackenzie Era un cirujano de Londres 1904 Te pone música épica
0: ¿Qué, y haciendo, ¿qué hacían
3: <risa> entonces los médicos Y cirujanos en la época Donde no había aún El radiodiagnóstico Entonces utilizaban herramientas Como la palpación entonces, ¿Qué ser la palpación? Claro
1: Y qué interesante la palpación
3: Mediante la palpación ¿Qué hacía ese cirujano? Y tiene unos tratados Muy bonitos de leer Lo que hacía era Explorar Mediante el pliegue rodado mediante una palpación superficial y después profunda, antes de operar. Entonces, él empezó a relacionar lo que encontraba con la palpación, esos puntos de hiperalgesia o de dolor cutáneo y de tensión muscular, con lo que después él encontraba de tumores, eh, infecciones o irritaciones viscerales. ¿no? Entonces, él ya hablaba de ese reflejo cutáneo que es muy conocido y que están todos los libros de anatomía más modernos 2023 y en los de 2024 también estarán. Es decir, hay aspectos clínicos y importantes en el diagnóstico de la medicina que no se ven en imágenes, no se ven en una resonancia magnética, no se ven en un PET, ni se ve en una ecografía. Hay que tocar, hay que palpar. Entonces, el médico que está muy al día en el, diag en el diagnóstico por imagen está genial siempre y cuando no se olvide de palpar. Y esto es lo que incluso ya nos enseña en la Facultad de Medicina. ¿no? Entonces, esa palpación es la manera que tenemos de encontrar el reflejo periférico de la inflamación o, o, o lesión, la que sea. Puede ser un cáncer, puede ser uh, un cólico, ¿no? Visceral. Y a partir de ahí es donde nosotros tratamos con terapia neural. Es decir, hacemos esa exploración que forma parte de lo que ha hecho Teresa de la historia de vida. En la historia de vida es importante preguntar. Algo muy difícil en medicina a veces, que es escuchar. Y la otra también es palpar. Y eso te va llevando los puntos, reflejos de inflamaciones viscerales o psicosomáticos, por ejemplo, en qué parte del cuerpo tú estás proyectando algo, ¿no? visceral o psicosomático. Y ahí, al fin y al cabo, es donde acabas inyectando el peque la pequeña cantidad del anestésico local, que habitualmente utilizamos la procaína, que es un, un anestésico local con más de 100 años de historia, que se puede utilizar en, en niñas pequeñas, en, en mujeres embarazadas, en gente mayor, y que la única intención no es anestésica, sino es doble. Es diagnóstica y terapéutica. ¿Diagnóstica por qué? Porque en lo que hemos dicho de esa alteración del sistema nervioso autónomo, eh, cuando hay algo que irrita el sistema nervioso autónomo, cuando tú puedes interrumpir esa fibra que es la que está dando uh, perdón, por culo al
0: no ahí a sistema nervioso ¿Sí? autónomo. Se está lanzando, la se está lanzando. Ay, Eso es lo que hace dormir arriba. eh. Claro.
3: Es que Lushka me está mirando y digo... Entonces en el momento en que tú das con la fibra simpática que está molestando al sistema nervioso autónomo y tú la interrumpes por un momento, entonces puedes establecer el diagnóstico. Es lo que ha dicho Teresa de que puede desaparecer inmediatamente un dolor. Esto es porque has dado con la fibra que estaba alterando el sistema de autónomo y quizás no es terapéutico pero sí diagnóstico por lo tanto a veces, esto te ayuda a decir bueno pues ves al odontólogo para que te trate ese diente porque ha desconectado por un momento ese dolor lumbar que tú tenías ¿no? Y también puede ser terapéutico, porque muchas veces la duración del efecto es mucho uh -huh. mayor y a la medida que lo vas tratando, pues cada vez más, ¿no?
1: ¿Pincháis con mucha frecuencia? Cuando veis a un paciente, por ejemplo, en la consulta, hay una, un seguimiento, una regularidad, o el efecto es muy duradero en el tiempo. Uh, lo digo porque a veces uh, el tema de las frecuencias en el tratamiento es, es discutible, ¿no? En muchos casos, cuando hablamos de trabajos, por ejemplo, en el ámbito osteopático, uh, yo veo a pacientes, pero con un margen de tiempo bastante amplio. Un mes, dos meses, tres, a veces, tres veces al año, no sé, depende mucho de cada caso, ¿no? Y dicen, hombre, pero ¿cómo con una vez? Ya ves que el enfoque que das a ese paciente no es un enfoque muy analítico, es un enfoque mucho más uh, global, integral, sistémico. Así, uh, tampoco hace falta que estés imponiendo una actividad al cuerpo del paciente, sino que él, una vez solucionado, ciertos, ciertos bloqueos, sea capaz también de, bueno, buscar solución por sí mismo, ¿no? A esos problemas que tenía de base, es como una una especie de autocuración a partir de ese momento, ¿no? Tú liberas ciertos puntos y esperas un, una reacción de ese cuerpo.
2: Sí, así es también en el caso, por, por lo menos como nosotros trabajamos la terapia neural. Nosotros damos un estímulo y la reorganización procede del cuerpo. Yo también lo explico siempre a las personas, lo que el fármaco, la procaína, la terapia neural haga en el cuerpo y desinterfiera, va a suceder aquí en la camilla. Lo que suceda después, las mejorías, uh -huh. eso lo hace el propio cuerpo. No es fármaco dependiente, sencillamente hemos quitado una irritación y el cuerpo se pone a trabajar, que además es muy bonito cuando trabajas en la consulta te das cuenta de que empiezas a establecer un vínculo también, una conexión y a conocer al organismo vivo de aquella persona, su animal humano, que es el cuerpo, no es la mente y que además está aliado y sabe lo que vamos a hacer y cuando ya conoce la terapia, al siguiente día, por ejemplo, se expresa a sí mismo en la camilla, te indica los puntos, el propio cuerpo, estableces un diálogo con él que va más allá de la mente de la persona. Eso es muy bonito de experimentar y a veces es complejo de explicar, pero sí, nosotros damos un estímulo, normalmente la persona la volvemos a citar a las dos, tres, cuatro semanas en función de cómo esté y a partir de ahí cuando empieza a establecerse la mejoría, de hecho decimos que ella misma, la persona, ya sabe cuándo necesita volver o si necesita volver. Creo que es muy,
1: es Oye, muy, déjame, muy similar, ¿eh? Ricardo. el tipo de, de enfoque. Dime, dime, Luisca. Pero Luisca, una una apreciación. Decía David que palpar es importante. ¿Tú es que es que no,
0: yo te estaba esperando que captaras y hablar, porque mira, yo, te, te
1: doy, te doy bien, yo tengo te apuntado
0: bien. aquí. Mira. ¿Tienes apuntado? A ver. Tengo, tengo apuntado aquí. A ¿ves? Ver de lo de palpar, diagnosticar, de palpar, yo hago también. Esto me interesa mucho más, me interesa, me interesa. O sea,
1: pueden ir los dos de profesores seguro. Claro, estáis fichados. Claro, claro.
0: Entonces también dice que lo de la relación de, de boca, de postura, de dolor, que la boca es importante, porque claro. Entonces yo, por ejemplo, no tengo, tengo tengo a un chico sí, Ramón ya hablé todo día de Ramón no,
1: bueno no des nombres no es no igual nombres. que
0: no pasa nada hombre
1: que duele. que duele privacidad
0: eh, eh, que le duele diente que le duele diente entonces claro eso hace que que depende de cómo no se puede poner bien porque duele diente, es es interferente no esto interfiere o sea, a lo mejor en su lumbar en su esponjita no puede ser claro. en su chorro de esponjita sí, claro sí, sí. el chorro a veces sí, se interfiere sí, claro sí, sí. entonces sus teorías no, sí. bueno, pero es que estamos hablando de esto, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Claro, claro, Entonces, sí. todo esto me va, me va muy bien, porque también es así como relaja en camilla, quita tensión, ¿no? Que decía... Más los pinchitos. Eh, chica, chica Teresa, <risa> más los pinchitos. Es que veo que todo como tiene como orden como que cuadra porque yo también saco animal de persona ¿sabes? cuando está es está y... un tipo de animal ella decía ella ¿eh? la chica la chica del dúo neural decía ¿eh? decía de saco, saca bestias
2: ¿no? yo saco muy bien muy Hay que bien. fichar a sí. Luzka para el, sí. el Máster de Terapia Neural. Ah, ¿también? Sí, o sea, Ay, sí,
0: de, sí, de, sí, de
2: sí. yo, <risa> yo, yo pincho.
0: So so pincho que yo bien. pincho bien, ¿eh?
1: Sí, sí, ¿no? Sí. Pinchar, pinchar. Seguro. Seguro. Bueno.
3: seguro que puedes explicar muy bien la relación de la boca, con la postura, con todo el resto, como no hemos conseguido hacerlo nosotros, ¿eh? Porque a pesar de que hablamos eso, muchas veces no conseguimos que nos entiendan.
0: <risa> yo estoy entendiendo poco, la verdad.
3: Bueno, pero a qué estás menos ansiosa
1: ya con lo que te han contado.
0: Sí No sé
1: Oye, ¿sabes Yo qué puede que, pasar? ¿Qué? Que te pinchen hoy ¿Qué te parece? Porque, mira, David y Teresa Es pinchan... todo eso que la
0: pinchen Esto es lo que le hace falta
1: Bueno, pero de otra Ay, manera no, ¿Qué? Uh, <coughs> no, David y Teresa uh, Tratan mucho gente con ansiedad Y como te vemos a ti un poquito ¿Ah? ansiosa Igual sería un buen planteamiento que Oye, pues cuatro pinchacitos
0: pero yo arriba no quiero subir, ahí se dan golpes.
1: <risa> no, no. Y no
0: para de ver posaderas.
1: Oh, es un poco raro. Un poco brusco todo, ¿no? Así. Ah, poco brusco.
0: Entonces me vais a pinchar.
1: Bueno. Pues para la ansiedad.
0: Así, ¿no? ¿De qué ansiedad?
1: Hombre, tanto sí. buscar príncipes y no encontrarlos. ¿Cuándo podré
0: ir a mi yupilantia.
3: Pues sí, sí, sí.
0: Yo tengo nubes de algodón en Yupilandia. Mucha
3: gente después de pinchar se siente en una nube. ¿Ay, sí? Sí. Ay, yo tengo
0: que ir allí. Entonces quizá me acerque a Yupilandia, donde hablo con pajaritos, gatos, caballos, unicornios. Tengo un unicornio que me lo Rodolfo se llama.
3: Tú Vives en estado parasimpático. Totalmente, totalmente. Es un
0: parasimpático ¿Sí? 100%. Sí, sí. Ay, es
1: maravilloso, ¿verdad? Parasimpático. simpático. Sí. Teresa dice, el término es bueno, flippisimpático. simpático. Soy me gusta. Soy flippy simpática. Ay, sí. Ay, qué A veces
0: me lo decía Aurora, ¿sabes? Ah, Aurora,
1: la otra princesa, ¿no?
0: Sí. Claro. Pasa que no hablo mucho con ella, como duerme tanto.
1: <risa> Ay, en fin, oye, pues nada ¿Has aprendido algo hoy? ¿Te ha gustado Lo que estábamos contando? Ay, mucho ah, bueno, bueno, Como sí. a veces no entiendes muchas cosas No, digo, bueno, sigo
0: sin entender muchas cosas Pero, pero como me han, han dicho ha que me acercarán a mi chupilandia, Con mis nubes de algodón y todo Eso rosa seguro. Y huele también Eso a seguro. caramelo, ¿sabes? Eso sí.
3: Eso es seguro Lo importante es la felicidad
1: <risa> Vale, oye, y hablando de, de ansiedad Tengo curiosidad por saber ¿Dónde pinchas, David?
3: Mira hemos descubierto los puntos mejores para tratar la ansiedad, los presentamos en un congreso internacional de terapia neural y son los siguientes. Fíjate, Ricardo que yo dije esto en un congreso y empecé a ver a la gente cómo tomaba apuntes. Fue divertidísimo. Mucho ¿no? tomando apuntes también ahora. Sí, entonces yo empecé a relatarles los puntos para la ansiedad, después explicar unos casos reales uh, de pacientes que venían con ansiedad ansiedad severa, y uh, empecé a decir puntos, los justificaba desde el punto de vista anatomo-neurofisiológico ¿no? empezaron a anotar porque tienen su lógica y una vez anotaron de eso, di les dije pero a ver, ¿cómo puede ser que a estas alturas aún creáis en protocolos para tratar enfermedades <risa> o tratar situaciones con la ansiedad? ¿Qué hay que hacer? Preguntar, cuando tú tienes ansiedad, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que estás ansioso? ¿Cómo Luna sabe si tiene ansiedad o no tiene ansiedad? ¿no? Pues porque lo notan en su cuerpo, toda emoción se expresa físicamente si no es que no es una emoción entonces hay que preguntar dónde lo sientes ¿no? Hay gente que nota un nudo en el estómago, hay gente que va a orinar cada 10 minutos, hay gente que nota una tensión. ¡Ay, ¡Ay ay, 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 Dios mío! Mira,
0: Eso ansiedad me ¡Ay, oh, 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 por Dios! ¡Ah, oh, oh, pínchame, 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 pínchame. Oh, oh,
3: oh, No digas oh, eso,
1: que Luzca oh, igual sí que te lleva para que te pinchen, ¿eh? Y rápido. Rápido, rápido. Cálmate, Perdona, David, una, cálmate, aún, queda,
3: aún queda un poquito
0: cálmate. de
1: calma. no pasa nada.
3: Ay, perdón,
0: puedes continuar.
1: David, sigue.
3: Perdón. Bueno, yo creo que más bien es eso, ¿no? Entonces, quizás, no sé, podríamos explicar algún caso, porque son miles. Muchas personas uh, vienen por, por ansiedad y lo saben, o otras no, pero al fin y al cabo lo más importante es dónde lo sientes, porque hay que individualizar. No hay que tratar la ansiedad, hay que tratar a la persona con ansiedad o con lo que sea. Claro.
0: ¡Hola! oye ¡Hola, Ricardito! Uh, espera, no la ¡Hola! Yo soy la Lupe, subida de su corazón. ¿Qué tal, Ricardito de hola. mi vida? Lupe. Están hablando de la ansiedad. Mire, sí. yo estoy bastante mejor ya, estoy más tranquilita, de verdad. Estoy con el yogui, el yogui ese que hace así, como... A que respiro más tranquilita, ¿verdad? Uf, ¿Sí? Entonces, escuchad, ¿eh? y deres de pinchar toda la ansiedad, ¿usted me pueden ayudar, sí? ¿Eh? Sí. sí, sí, sí.
3: ¿Qué? <risa> <Madre> Cómo no.
0: <risa>
1: bueno, mira, Teresa, eh, eh, Lupe... Hola, Luzga. Hola, Teresa.
0: Joder, vale, ¿cómo vale. estás hoy, loca? Aquí está en una jaula grillosa, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Lo botece de mi puerta.
1: Lupe, veas que tiene, tiene la misma cara que Luna? Que la princesa Luna, si te das cuenta, sí. es otra personalidad, ¿sabes? Ay, de la prima de, de Marse. Ay,
0: puesto tomando ¿La misa? A mí? No
1: toques y oh, 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 oh. <risa> tira de las copas,
0: oh, esta la que Dios. estás celebrando,
1: güey. Esto me recuerda a los primeros programas <risa> cuando rompías copas
0: así ah, sí, claro.
1: Ay, mira, es que tocó uh, mucho, ¿sabes? Lupe, Lupe, ¿Qué? estamos sacando el programa y Teresa nos va a contar un pequeño caso ahí para acabar, para cerrarlo, ¿no? Ah, sí, pues yo de... escucho,
0: pues sí, me está... no, aquí gracias, escucho así tranquilita, se sí, puede hablar todo lo que quiera, se me puede cortar, no pasó nada, ¿sí? No. Aquí estaba más linda, ¿verdad, Teresa? Sí. Es como tu amiga, que, ¿verdad? Así como la María Teresa, de las
2: espojitas ¿sabes? No, sí. no <ríe> otra vez. A ver,
0: callados, por favor, Teresa, cuando quieras. De
2: orden. Bueno, pues como decía David, uh, es un motivo de la ansiedad en sí, es un motivo de consulta frecuente, O sea, que muchas personas vienen pues, con esta causa y siempre hacemos lo mismo, buscar dónde experimenta sus tensiones y buscar por historia de vida. Ahora me acuerdo de un, de, del caso de una paciente que ella vino a consulta por dolor en la rodilla, ella tenía un problema crónico en la rodilla, nosotros fuimos tratando, la rodilla fue mejorando y al cabo de un tiempo, me viene a consulta una compañera suya de trabajo. Ella trabaja de recepcionista en un centro médico y me viene una compañera de trabajo que quiere pues, hacer tratamiento como su, como su compañera. Y le digo, ah, ¿por qué te duele la rodilla? Dice, no, es que ella está tan tranquila y tan relajada que yo <risa> quiero eso. Que es lo que necesitaba, ¿no? Quiero
1: paz, quiero claro. paz, quiero paz.
2: Ella quiere, eso dijo, dijo, esa paz, ¿no? Entonces ella buscaba eso y realmente, sí. aunque no sea el motivo de consulta, eso es una cosa que, si el tratamiento va bien, se tiene que notar también. Porque la persona mejora en todas las esferas.
1: Mercé, ¡Oye, o son sea, a... las esferas!
0: Este, 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 este <risa> ¡Se mueven ¿no? las esferas! ¿También, también. Hay esferas también, ¿También? aquí, ¿también? ¿eh? ¿también? Hay tres esferas en cuerpo. Mercé. Cabeza, y, y eh, pecho y pelvis. <risa> ¡Ay, viste! Sí, pero Ricardo, ¿Ha hecho bien o no? Oh,
1: sí, con la <risa> intención. ¡Saluzca,
0: saluzca! saludca, eh! Oye,
1: Mercé. Dime. Llevamos a tu prima con, con Teresa, que yo la veo como muy calmada, muy relajada, y a ver si también nos la cama un poco. Sí pero, sí, pero la mejoré, ¿no? Sí, pero bueno. porque...
0: Primero me equivoqué, me dijeron un yo yogui sentado y yo se traje un yonki sentado, pero se quedó acá porque le gustó aquí y me hacía respirar así como rarito, así
3: como
0: <risa> así. y tenía cositas así en la nariz, ¿verdad?
1: Bueno, pero no pasa nada, es por la regla. no, estoy bien, estoy más tranquila, me vendrá a
0: pinchar, ¿sí? ¿Por dónde me pinchan aquí? Por mi cuerpecito, por todo mi cuerpecito, unos pinchazos, dos, tres, cuatro, cinco, ¿cuántos? cuántos? Va a ser
1: sorpresa, va a ser sorpresa, de momento, Ay. esa sesión te la paga Ay, el programa. Lupe, cállate ya. <risa> ¿Y por qué? Bueno, hombre, hay que... ser generoso, ya que está Ay, colaborando. Ay, la prima!
2: No está de la Virgen del Puño agarrado, ya pues. <ríe> y luego querrán venir todos los personajes.
1: Para relajarse también, ¿no? Pues, pues que claro. Dios te pille confesar. <ríe> bueno, tenemos que dejarlo aquí. Estamos ya al final del programa. Uh, oh. Nos ha encantado que estéis con nosotros estos Ay, días. Nosotros sí. también. Sí, sí, lo has pasado, bien bien. Bien. Lo hemos pasado muy bien. ¿Sí? Sí, sí. Ha disfrutado? estado muy
0: divertido. Ah,
1: genial. Hemos acercado un poquito más, ¿no? La terapia y ese enfoque holístico integral pues, a nuestros oyentes claro. y creo que no va a ser el último
0: No, y la volveremos eh, a acercar un poquito más Claro,
1: claro yo creo que claro. uh, más adelante hay que emplazarlos otra vez por aquí y claro, hay que seguir hablando de estos es temas Porque es tanto, tanto, porque tanto porque hay, que, ¿no? es donde que no, se puede
0: actuar con no, la terapia no neural que no acabaríamos No, nunca,
1: no claro. nunca Hay muchos puntos de confluencia, cosas que vamos comentando mm. siempre que tienen mucha relación con lo que ellos están contando en el día de hoy y que es muy bueno que los oyentes lo sepan correcto
0: y además eh, buen tratamiento para ir quitando la fobia a las agujas no, sí, no, no, no,
1: no, no, sí, eso sí eso eso sí. eso me lo,
0: me lo voy a plantear ¿eh? ya sé que el último día dije que hoy no hoy tampoco vale pero ya otro día me lo voy a me voy concienciar también
3: depende del terapeuta porque cada persona toca diferente cada persona pincha diferente sí.
0: eso es verdad eso todo bueno, ay, ya está me he equivocado otra vez oye Dr. David ya,
1: me no pinchó una vez una vez me pinchó. Y no ¡Oh, se eso! me dejado pinchar más. ¡Oy! Oh, no, no. Te pinchó David y Carlitos.
0: Fíjate, rubia. Pero con las agujas. No, pero con no las agujas, con las
1: agujas. Pero sí, una vez. Hace muchos años, eh. Es verdad, es verdad. Me fue bien, me fue bien. Ahora, una cribillada importante, eh, David. Joder. Sí. Hostia. No me acuerdo. ¿Alguien sabe algo para la memoria? <risa> <risa> en <risa> Hay que comer colitas, ¿no? Para la, para no, la memoria, colitas
0: de, de esas colitas, cosas, así no. como seca.
1: Ay, colitas, no hables de colitas. Bueno, en ya fin. Sé. Yo no he dicho <risa>
0: nada, eh, no he dicho nada, Luzga, aporta bien. Bueno, bueno oye. No,
1: nada, estamos aquí el tema. Gracias por sí, haber venido.
0: Nos vemos pronto gracias otro día, gracias. ¿de acuerdo? Venga,
1: hasta luego. Eres. Hasta luego. Adiós.
0: Chao. Adiós. Chao. Adiós. Chao. adiós, adiós, adiós. Lupita, tranquila, sí.
1: Y hasta aquí el programa de hoy. Si te ha gustado, ven a por más. Te esperamos en el nivel
2: 33. 33.
1: Venga, Lupe, va, que te vamos a acompañar sí. con Teresa Ay, se viene pinchado, para que te ¿Sí? pinche.
0: Ah, ¿Sí? si ¿Sí? 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 me puedo hacer la Lupe ansiedad, se va a poner tranquilita.
2: Claro que sí. Venga, Lupe, ¿Venga, Teresa. Ándale, te güey. aquí está Lupe. Venga, venga ¿Aquí? Lupe, túmbate aquí. ¿Ah, ¿Sí? Un momentito. Ay, que estoy más tranquila, y ¿sí? Ahora ¿sí? vamos a pinchar <risa> unos puntitos. Vale. Venga. A ver. Vale, toco aquí, pincho aquí. Esto sale. Ay. toco aquí, también este punto está tenso pincho Ay, o sea, la lupa está más tranquila ta. aquí también hay tensión toco Oye, si se pincho relaja, sí. Ay, se ven pajaritos de colores pues,
3: esto que estás sintiendo es muy Ay. habitual pero que sepas que también es
0: legal eh Ay. hola pajarito pincho. Ay, me salió una luna de la boca